Olá, ouvintes! Olá a todos ouvir este podcast. Seis meses depois, o segundo episódio de JJ Carioca. Bem-vindo, sou o Mr. Mike Agostinho aqui com vós. Esta tarde, aqui, uma tarde demasiado fria. Muito, muito fria aqui na costa leste dos Estados Unidos. Mas mando um abraço ao... A todos os ouvintes, pelo mundo fora, todos os ouvintes, todos os torcedores do Flamengo, todos os membros da nação flamenguista, obrigado por estar comigo. Eu quero primeiro, <risos> quero pedir desculpa por o atraso. Seis meses já é demasiado tempo, não é? O episódio 1, o primeiro episódio, saiu em agosto. Jorge Jesus tinha só chegado ao Flamengo, tinha orientado a equipa para os primeiros jogos e era para fazer o segundo e o terceiro e até cheguei a gravar parte do segundo episódio. Já nem sequer me lembro qual foi o adversário que eu comecei a analisar a partir com esse, esse adversário. Já nem me lembro qual foi aquele adversário e qual foi a rodada do Brasileirão. Mas, pois de uma coisa a outra aconteceu... O trabalho aumentou, eu tinha que trabalhar muito mais e o, o meu patrão, o meu chefe, começou a obrigar mais uh, de mim e, ao mesmo tempo, o Benfica em Portugal regressou para a nova temporada e eu tenho o projeto do Mr. Benfica, que é o projeto principal, o meu projeto principal neste momento e nesta altura, é o, é o, o flagship, como a gente diz em inglês, e, uh, bem, o... Acabou o tempo, não, não tinha tempo para, para fazer regularmente do, dois podcasts, ok? E por isso também nem consegui gravar nenhum podcast eh, de, do Mr. Portugal que eu queria fazer, eu queria gravar, queria acompanhar os jogos da seleção de Portugal, não conseguiu, uh, o tempo não deixava, não permitia, mas estamos agora em Fevereiro, e estamos agora no, no tempo, na época de carnaval e o Flamengo é campeão do Brasil quem, quem não sabe isso deve estar a viver baixo de uma rocha tapado, no, no, uh, tapado num túnel, não sei Tem, tinha que estar cortado da comunicação social uh, completamente para não saber que o Flamengo é campeão do Brasil, o Flamengo é campeão da América, o Flamengo ganhou a Copa dos Libertadores numa final épica, com dois golos já no desconto, já no fim, dois golos do herói Gabigol, okay? o Flamengo ganhou 2 a 1 ao River Plate na final da Copa Libertadores, Jorge Jesus tornou-se o segundo europeu de sempre, em conquistar a América, em conquistar a Taça dos, dos Libertadores, Copa dos Libertadores. E fiquei muito, muito orgulhoso a ver as imagens na televisão, ver Jorge Jesus e, e o seu staff, sua equipa técnica, a receber medalhas, a levantar a Copa Libertadores com a bandeira de Portugal às costas. Deu-me imenso orgulho. E fiquei muito, muito feliz. Mas, 
por além da temporada, por além de jogo a jogo, fiquei cada vez mais torcedor do Flamengo. E no primeiro episódio, em Agosto, eu disse que sempre tinha uma... Eu sempre tinha um, um, um gosto para o Flamengo em relação aos outros clubes brasileiros. Eu sempre criei, eu sempre sempre apoiei, apoiou, desculpa, o Flamengo, OK? Sempre preferiu que o Flamengo nos jogos do Brasileirão quando acompanhava na televisão, OK? E de jogo a jogo na temporada passada, eu fui eu fui me apaixonando pelo o Flamengo e da o estilo de jogo. E não é só por ter Jorge Jesus. Porque eu venho aqui a este, esta plataforma. Neste momento. ok Em Fevereiro. De 2020. Neste podcast. Gravado. Em Boston. Nos Estados Unidos da América. Eu estou a dizer. O que é verdade. Eu vou torcer pelo Flamengo. Depois. Jorge Jesus desperdice uh, do clube, ok? Eu sou flamenguista. Não há qualquer dúvida. Sou flamenguista. Promete isso. Vou continuar a apoiar a equipa. Vou continuar a seguir o Flamengo. Porque eu fiquei muito apaixonado por este clube. ok? E a temporada passada foi muito importante para isso. E, e, e eles me conquistaram. Ok? Agora, para falar de 2020, o um novo ano, estamos agora no segundo mês, o Mengão já tem um título, já conquistou a Supercopa do Brasil. Fim de semana passado, ganhando 3 a 0 ao vencedor da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, que, que nos eliminou, eliminaram, desculpa, no, no, na última edição daquela Copa do Brasil, ok? O Atlético eliminou o Flamengo e agora o, o Flamengo vingou aquela derrota ganhando a Supercopa do Brasil por 3 a 0 em Brasília no estádio, no estádio Mané Garincha, ok? E depois daquela partida, o Mengão... Foi de avião, uma viagem muito comprida, uma viagem longa, até a capital do Equador, a cidade de Quito, onde na última quarta-feira o Flamengo defrontou o Independiente del Valle na, na primeira mão, na partida de ida do, da Ricopa Sud-Americana. Uh, vou falar neste episódio... Vai ser uma análise e uma conversa completamente sobre esse jogo. Essa primeira mão do Independiente 2, Flamengo 2. Okay? Um, vamos ter uma pequena pausa. E depois, depois desta pausa vamos voltar e vamos começar a analisar o jogo da última quarta-feira em Equador, no Quito. Independiente del Valle. 2 Clube Regatas Flamengo 2 Até já Eu sou o Mr. Mike Agostinho Se quer seguir na Twitter 
podem-me seguir na Twitter com arroba Benfica Mister é B E N F I C A M I S T E R Benfica Mister arroba Benfica Mister é o é onde podem seguir na Twitter se quer seguir na na Instagram é o nome da conta é PTB Soccer é arroba P T B Soccer S O C C A na Instagram já voltamos até já e bem-vindo a este regresso a este episódio número 2 do JJ Carioca aqui na PTB Soccer Network o network de a rede de podcasts aqui um, através de Anchor este podcast é produzido com Anchor e vamos falar agora do jogo da primeira mão da Recopa 2020 Independiente del Valle frente a Flamengo um grande abraço em, em princípio a todos os ouvintes acompanhando este podcast através do canal Mr. Benfica os meus ouvintes Uh, habituais do Mr. Benfica, os que falam ou entendem português, já, uh, porque já sabem que o Mr. Benfica é um podcast em inglês sobre o futebol português, sobre o Benfica, e o JJ Carioca é o meu projeto em português, porque também quero praticar e melhorar o meu português, Isto é, é, este podcast é a maneira que eu quero atingir esse objetivo, e vamos agora falar sobre este jogo jogado na cidade de Quito, casa emprestada ao Independiente del Valle, uh, o Estádio Olímpico de Achulhuapa, uh, casa também da seleção de, do Equador. Uh, e só antes de começar, vou só explicar. Quando eu leio os, os nomes e as palavras em espanhol, o meu espanhol tem um pouco de influência argentina, porque foi ensinado por professores argentinos, e por isso, quando falo em espanhol, eu tenho uma, um pouco de uma pronúncia argentina, por isso que eu, eu leio, leio a palavra independente del Valle, e não del Valle, para mim é del Valle, e por isso eu estou lendo as palavras espanholas, ah, na maneira do que eu falo o, o espanhol. Vamos começar com os 11 inicial do Independiente. Uh, jogando em 4-4-3. O guarda-redes ou goleiro é o Pinos. 4, linha de 4 na defesa. Na direita, Sanchez. Uh, no centro, os Zagas. Schunke e Segovia. E o lateral esquerdo é o Caicedo. Três no meio campo, capitão argentino Pelerano, Favarelli e Franco. Três argentinos no meio campo do Independiente. E no ataque, na direita é o Guerreiro. Na esquerda, Jacob Morijo. E no centro do ataque, o centro atacante é o panamaniano Gabriel Torres. O Flamengo entra na partida jogando em 4-3. 1-2, um, sistema do Jorge Jesus, do Mister. Na baliza joga Diego Alves, o, o guarda-redes, goleiro do Flamengo. Na linha de 4 de defesa. 
Lateral direito é o Rafinha. Duplo zagueiro com Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. E o lateral esquerdo é o Felipe Luiz. Os três do meio campo no centro a jogar a, a volante, a trinco. Como a gente em Portugal disse trinco e no Brasil é volante. William Arão. Nas aulas Gerson e Everton Ribeiro. E a jogar a posição número 10, o capitão Diego. Diego Ribas. E no ataque, dois no ataque, pelo menos no papel dá dois no ataque. No jogo não deu bem dois, deu, deu mais um atacante e um jogar mais recuado, muito mais, mais ligado ao meio campo, mas o uruguaio de Rascaeta joga na frente junto ao craque Bruno Henrique. Okay? O Bruno Henrique, depois de ter uma, uma temporada de sonho no ano passado, um, o jogador foi nomeado o MVP, o, o jogador do torneio do último, da última edição da Copa Libertadores, o Bruno Henrique, jogador de 29 anos. O, o árbitro, o juiz é o Leondan Gonzalez, uruguaio, os assistentes também uruguaios, eh, Nicolas Taran e Richard Trinidad. E o quarto oficial, o quarto árbitro, Marco Dias de Bibar, ele é paraguaio. E no VAR, quatro árbitros de VAR, uruguaio Esteban Ostojic, o peruano Vitor Carijo, o colombiano Alexander Guzman e o uruguaio Maurício Espinosa. O jogo está, jogado, está a ser jogado em Quito, como já dissemos. Um, e um fator deste, desta partida foi o altitude, a altitude. E o jogo será jogado numa altitude de 2.750 metros. É uma altitude muito elevada, muito alta, ar muito, muito pesado. Algo que os, os jogadores do Flamengo não estão habituados, claramente. Porque o Rio de Janeiro é mesmo <risos> ao, ao nível do mar. E Quito é muito, muito elevado. E antes da partida, na antevisão, Jorge Jesus já tinha comentado que, que ele tem, não tem experiência nenhuma em jogar em altitude. Nunca jogou em altitude. Isto não é uma das preocupações de treinadores quando estão na Europa, altitude na Europa, até nas, nas regiões mais, uh, mais altas com montanha, não é nada, nada em comparação da altitude em Quito. E por isso o Mr. Jorge Jesus JJ deixou a preparação física para a altitude à equipa médica do Flamengo, que já está mais habituada, já, já preparou várias deslocações a, a destinos de alta altitude. altitude. O Independiente está, está a ser treinado por um espanhol, Miguel Ángel Ramírez, 35 anos, de Las Palmas, em, aí, a ilha de Las Palmas, em, na Espanha. O artilheiro do, do Flamengo, o Gabigol, está suspendido para esta partida. Lembra-se que o Gabigol foi expulso. Uh, foi expulso no, nos momentos finais da final da Copa Libertadores em dezembro um, e, e 
claro, com, com esse cartão vermelho. O Gabigol não pode jogar ne, neste jogo, porque é o próximo jogo com o Menebol, depois daquela expulsão. E aos 10 minutos é o primeiro remato, a primeira ocasião de perigo é o Diego a rematar de 25 metros, mas o remate vai por cima da trave. Lembra-se que a bola no, na altitude é mais leve e voa mais facilmente para o ar. É muito mais difícil, uh, é muito mais difícil manter uh, os remates baixos e por isso quando se joga de altitude há muito mais remates de, de meia distância ou de longa distância quando o jogador está a aproximar a, a zona ofensiva quando se está a chegar a, já a 10 metros da área já é, já é espaço território onde é provável uh, o jogador tentar um remate à baliza porque a altitude o ar pesado faz que, que a bola fica mais leve e a bola voa com mais velocidade e com mais facilidade um, naquele ar, ar mais bem o ar mais 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 fino mais mais pesado uh, daquelas altas altitudes estamos no minuto 19 e o primeiro cartão amarelo do jogo e é para o jogador do Flamengo Gerson por falta dura sobre o Caicedo a um passo da entrada da área do Flamengo um passo da entrada da área do Flamengo na ala direito do, do Independiente e eh, a falta dá um livre muito perigoso à equipa equatoriana o vencedor da última edição da Copa Sul-Americana e no livre seguinte ao minuto 20 é golo do Independiente é golo de Jacob Morijo de pé esquerdo a colocar a bola no primeiro poste e a curva da bola outra vez falamos da altitude a bola não estava uh, bem não tinha aquela rotação que é que é habitual que é habitual no lance uh, deste ângulo e por isso penso eu que o, que o Diego Alves uh, ele ficou uh, ficou pouco prejudicado por ter julgado por ter julgado mal a, a trajetória da bola. E quando lá chegou o Diego Alves, chegou, ou, chegou à bola, mas as mãos não conseguiram levantar a tempo de, de defender o, o remate. E a bola acaba por entrar na baliza do Flamengo. E a equipa da casa leva vantagem no marcador 1-0 no, no minuto 20. Jorge Jesus está um pouco irritado. Vê-se logo na, nas imagens da televisão que ele está, está a começar a, a gritar com os seus jogadores, a dar instruções e também a, a falar com palavrões. <risos> está a falar com palavrões. Dá para ouvir uh, na, mesmo na televisão. No minuto 23, Everton Ribeiro está travado em falta pelo Pelegrano e o argentino também agora vê o cartão amarelo Livre direto na meia lua em cima da área do Independiente. Uh, cobrança do livro de Arrascaeta. E no livre bate contra a barreira dos equatorianos. E a defesa nera azul despacha de qualquer maneira. E a bola é limpada da área. 27 minutos agora. O primeiro jogo... Oh, desculpa. 
tempo, a primeira jogada de polêmica na partida. A bola é despechada uh, do, da zona defensiva do, do Flamengo. E, bem, é colocada no campo, na zona defensiva do, do Independiente. A bola vai pelo ar, por cima de, to, de todo o mundo e cai. Mesmo na, à frente da corrida do Bruno Henrique. Bruno Henrique, com toda a velocidade, ninguém o apanha. E acaba por driblar o guarda-redes pela direita. E depois de colocar com o pé direito a bola no, no cantinho esquerdo da baliza. Parece que é golo. Parece que o jogo está empatado. Mas no último momento, após a bola entrar na baliza, o, bandeirina, o bandeirinha levanta a bandeira a dar sinal de fora de jogo, de impedimento, offside. Mas o árbitro... Não dá o gol, mas vão, vai ao VAR. Há uma revisão do VAR a ver o lance. E, e depois de ver as imagens e, do VAR, e não entendo, não entendo como, é que, como é que o VAR não confirmou o gol do Bruno Henrique. Porque quando a bola é colocada, o Bruno Henrique ainda está no seu próprio campo. No seu próprio metade de campo. Está no no campo do Flamengo ainda não tinha atravessado a linha a linha do meio campo vê-se vê -se claramente na imagem se, algum, se alguma parte do corpo de Bruno Henrique está na zona ofensiva ou no, no campo do Independiente é, é apenas a mão e mão não vale mão não vale os pés, os joelhos e o tronco de Bruno Henrique está no campo do Flamengo. Não entendo como é que este VAR, com quatro árbitros, quarto árbitros, oito olhos, a ver a mesma imagem, como é que eles não avalidem o golo? Como é que eles confirmem, desculpa, confirmem a anulação do gol? Um gol muito mal anulado. Nem sei se foi anulado ou se, foi, ou se, se chegou a ser se chegou a ser uh, chamado antes do, do gol ser marcado. Não sei. Uh, me parece e dá-me ideia que o, o árbitro no campo, o senhor Gonçalves, deu fora de jogo, deu um impedimento, porque parece que o VAR confirmou a chamada como foi assinalada dentro do campo. E para mim foi uma grande falha do VAR. Foi uma grande polêmica e foi um bocado um roubo ao Flamengo. Mas o Flamengo continua focado, continuam concentrados, com cabeça fria, apesar da injustiça do gol anulado. E o Flamengo está bem organizado, pouco espaço entre as linhas. Okay? O, o Independiente quer jogar em contra-ataque, quer usar a velocidade. Quer, quer tocar na bola em espaço curto, mas o Independiente vê-se que não é uma equipa para construir o ataque de trás para a frente. Eles querem pôr a bola na zona ofensiva, pressionar e obrigar o adversário a, a perder a bola, a errar no seu, na sua zona defensiva. O, isso, também, isso também fala da, da questão do altitude. 
os equatorianos claramente estão bem habituados a jogar em altitude, não têm nenhum, nenhuma problema em jogar no altitude e querem claramente, uh, cl querem claramente obrigar o adversário a correr mais e a cansar-se mais para, para ficar mais fraco e para ter mais dificuldade em atacar em atacar o independente porque já que os equatorianos estão a ganhar eles não vão arriscar tanto não é não vão não vão começar a arriscar eles querem ter bola querem atacar e querem obrigar o flamengo a correr atrás da bola para se cansarem e para ter mais mais cansaço dessa maneira mas no minuto 36 de novo é, independente no ataque e o passo o passo de Favorelli uh, bate no juiz uruguaio okay? a bola bate no juiz no árbitro e pelas novas leis da FIFA o jogo tem que ser interrompido quando isto acontece o jogo tem que ser interrompido e tem que ser o uh, um recomeço o um, um relançamento da bola com o árbitro uh, uh, em inglês nós diz um drop ball a, a, a deixar cair a bola e depois o jogo começa de novo porque o árbitro in, interferiu no passe do Independiente mas este árbitro uruguaio Gonzalez manda jogar mais uma péssima péssima decisão deste, deste senhor árbitro minuto 41 e tem o Bruno Henrique de novo tenta chutar de meia distância na ala esquerda com o pé direito mas o remate é mesmo a figura do Pinhos 40, minuto 45 é o Diego com um cruzamento ao segundo poste chega a Rascaeta com o pé coloca a bola de rasteira para Bruno Henrique dentro da pequena área mas o remate do craque não sai bem e vai ao lado do poste direito do guarda-redes Pinho Seguimos agora para o minuto 45, mais 4. Caicedo é amarelado por uma falta sofrida por Diego. Falta dura, falta um bocado feio. E o árbitro dá cartão amarelo ao Caicedo. E com isso o árbitro apita para o intervalo. Primeira parte com bastante polêmica, mas ao intervalo, ao meio tempo, o marcador mostra independente da Vagem 1 um, Clube Regatas Flamengo 0 vamos tomar uma pequena pausa e depois voltaremos e falamos sobre o segundo tempo deste jogo primeira mão partida de ida da final da Recopa Sul-Americana 2020 Responsabilidade é estar em uma constante prova do que é capaz. O Flamengo é esquecer os problemas, mas não só na boca para fora. É definitivamente não trazê-los a campo. O Flamengo é um dia após o outro. Um dia você tá, no outro simplesmente você não tá. No Flamengo nada se explica.
passivo, é estar em cima, é ir para cima, é se proteger. Lá nada se explica, mas tudo se comprova. O Flamengo não precisa de blá blá blá, dispensa justificativas, conversinhas. O Flamengo é imenso, mas não tem espaço para isso. Ou até tem, mas ali, dentro do campo. Quando no sufoco, o Flamengo precisa de raça, confiança, vontade, garra e tranquilidade. O Flamengo é inexplicável, não adianta perguntar, a resposta está na cara. Um torcedor uma vez disse, quando o Flamengo vence, há mais amor nos morros, mais doçura nos lares, mais vibração nas ruas. A vida canta, o homem trabalha melhor, os filhos ganham presentes. Há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz, está feliz. O Flamengo não pode perder, não deve perder. Sua derrota frustra, entristece, humilha e abate. A saúde pública exige que o Flamengo vença para o bem de todos, para o bem-estar nacional. O Flamengo, Flamengo, Flamengo é isso aí. Estatística para a primeira parte deste jogo. No posto de bola, independente, 52% da posto de bola. Flamengo com 48. Remates, 5 para cada lado. Remates enquadrados, 2 para o independente e 1 um para o Flamengo. Faltas, 9 faltas cometidas pelo independente e 7 para o, para o Flamengo. Antes de começar o segundo tempo, o Jorge Jesus JJ faz a primeira substituição entre Vitinho e sai Diego. O Diego sai, era o capitão da partida, tinha abraçadeira, abraçadeira de capitão, vai agora para Everton Ribeiro. Ribeiro. E no minuto 48 é já um, mais outro amarelo, é, é amarelado. <risos> O Armando Guerreiro, por falta perigosa em Bruno Henrique, da Rascaeta, na cobrança do livro, bola na área, bate na defesa do Independiente, parece ter tocado com o braço. Para mim, deu, deu impressão que o, defendente, o defesa do Independiente jogou a bola com o braço. O árbitro manda seguir, mas quando a bola sair de campo, o lance... Vai ser revisto pela Câmara do VAR. Muito, um, ao contrário do primeiro lance que foi ao VAR. No, prim, no primeiro tempo. O gol anulado a Bruno Henrique. Que durou uns 5 ou 6 minutos. Para, para decidir no lance. Decidir se seria confirmar a, a chamada no campo. Ou se ia validar o gol do Bruno Henrique. Durou uns 5 minutos para, para chegar a uma decisão. Desta vez não, não levou quase tempo nenhum. O, o árbitro manda jogar. Não há, não há penalti. O árbitro diz que a bola não tocou no braço. Ou não foi jogado com o braço. É, que, é, é melhor dito. Que não foi jogado com o braço. O jogador equatoriano... E o jogo continua sem penalti, mas pelas imagens parece que o jogador do Independente joga a bola mesmo com o braço. O Flamengo agora a criar jogo no território do adversário. O pós-bola do campeão brasileiro está a ser criado na zona defensiva dos equatorianos. O vencedor da Copa Sul-Americana está a jogar demasiado recuados 
e com linha de 4 muito baixa. Está muito baixa, muito fixa. E está a deixar o Mengão chegar à zona perigosa com muita facilidade. Dá-me ideia que, que o Independiente está a tentar... Está a tentar obrigar o Flamengo a sair mais para abrir mais espaço para o contra-ataque. Estão a esperar que o Flamengo vai cansar, que o cansaço vai aumentar e que as pernas vão ficar cada vez mais pesadas e vai ficar cada vez mais difícil de correr atrás dos equatorianos. E ah, penso eu que foi isso a intenção do treinador do Independiente. E já no minuto 63, o contra-ataque do Independiente, por um lance... Por um lance, mete a bola. Desculpa. Por um lance, a bola chega à área do Mengão. Mengão o Sanchez de rasteira para Favarelli de pé esquerdo. Mas o remate vai ao lado. E isto é o perigo que o Independiente quer explorar. Okay? O Independiente quer contra-atacar. Quer obrigar o Flamengo a abrir espaço, a abrir linhas de passe para poder explorar e para poder colocar a bola em zonas perigosas e usar a velocidade das alas uh, do Independiente e, e o Independiente quer que, que os laterais do Flamengo sobem mais para abrir mais espaço na zona defensiva e teve quase, teve quase a faturar aqui neste momento um minuto depois, minuto 64 mais o contra-ataque Torres entra no espaço atrás dos zagueiros flamenguistas e só por uma defesa de um bem posicionado Diego Alves é que o Flamengo evita o segundo do Independiente. Mas na joga seguinte o Diego Alves coloca a bola em campo rapidamente. A bola chega a Rascaeta. A Rascaeta dá um passe perfeito para Bruno Henrique. Para Bruno Henrique com, com uma, uma mudança de... de de velocidade, começa a correr e depois põe no, 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 na quinta mudança e o Bruno Henrique está a correr à vontade nenhum dos, dos equadorianos vão, vão apanhá-lo ele vai com muita velocidade e chega frente a frente com o Pinhos Bruno Henrique dá uma picada na bola a bola entra na baliza, é a golo, mas há um choque violento entre o artilheiro brasileiro e o guardião equatoriano. O jogo está empatado a um, mas o Bruno Henrique está lesionado. O Bruno Henrique sai lesionado nesta jogada após ter empatado o jogo. Foi um choque, não foi, não foi nada maldoso. O, o, o guarda-redes, o, o goleiro, sai da baliza para tentar defender. E acaba por ter um choque no, na perna do, ou na, na canela do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vê-se logo quando está no chão que está, algo está, está mal, que está lesionado. Assinala logo para, logo para o banco, para Jorge Jesus, que vai ter que ser substituído. E no minuto 68 entra Pedro Rocha, sai Bruno Henrique, sai em manca. Em manca. E o Bruno Henrique aprendemos logo que foi diretamente para o hospital. 
depois deste lance. No minuto 72, o Independiente faz uma troca também. Miguel Ángel Ramírez coloca Ângelo Preciado em campo e sai o panameniano Gabriel Torres. No minuto 74, Favarelli no bico da área, remata de pé direito, mas ao lado do poste esquerdo de Diego Alves, mantém-se o 1 a 1 com quarto hora para jogar. Minuto 78, cartão amarelo a Felipe Luiz por uma entrada dura em Preciano. Minuto 79, mais uma substituição dos equatorianos. Sai Favarelli e entra Efran Mera. No minuto 83, mais uma lesão do Flamengo. Rodrigo Caio agora é o jogador que tem que ser substituído. Entra o jovem Mateus Tudor. Mateus Tuller é um zagueiro de 20 anos formado no Flamengo e entra na sua estreia em competição de Comunebol. O jogo agora vai aquecer nos minutos finais. Estamos no minuto 87 e, como se diz, o, o Flamengo está a jogar tranquilo. Está, está a ser, bem, está a ser suspeito uh, ao contra-ataque uh, da equipa equatoriana, mas mas está a resolver os problemas, está a defender bem. O Diego Alves, quando é preciso, está também a defender bem os remates. E a equipa do, do Flamengo está bem organizado. As linhas estão bem definidas. Pouco espaço entre as linhas. E chega agora o minuto 87 e, e começa uma loucura. Começa com o ataque do Flamengo. Entra na área, defesa do Independiente, meio a dormir. Está a dormir a, a defesa do Independiente, que eles permitem que Everton Ribeiro, com a bola na linha final, costas para o campo. O Everton está a, a quase a cair fora de campo. Está a pisar em cima da bola. A bola pisa mesmo e para mesmo na linha final. E com a defesa às costas, o Independiente... Permite que Everton Ribeiro vira-se para o campo, leva a bola e dá um passe rasteiro para Pedro Rocha. E Pedro Rocha marca com facilidade e o Flamengo já está na frente do marcador aos 87 minutos. Independiente em 1, um, Flamengo 2. Um cartão amarelo para Alejandro Cabeça do Independiente por protestos. A protestar, dizer que a bola tinha saído de campo, a bola nunca saiu do campo. Muito bem, muito bem controlada, muito bem o Everton Ribeiro a manter cabeça fria, a manter calma e a virar no defesa que temos que admitir a este nível. Um defesa não pode permitir que um jogador vira com a bola para campo quando, está, quando não tem mais, não tem espaço, não tem outro espaço que pode levar a bola. Aí o defesa tem que defender melhor. Mas o Everton, Everton Ribeiro, consegue virar, dá o passo para Pedro Rocha e o reforço do, do Flamengo, emprestado pelo Fiorentina, marca e põe o Mengão na frente. E parece neste momento que o, o Flamengo ia, ganhar, ia ganhando, ia ganhando confiança com a calma que tinha jogado, que o Flamengo ia. ia controlar e, 
e manejar o resto da partida. Mas no minuto 89, mais polêmica. No cantinho da área, junto à linha final, Jacob Murillo vai ao relevado, corre, uh, cai ao relevado, correndo atrás de, de uma bola batida a bombo para a área do Flamengo. Do Flamengo. Os equatorianos começam a bater a bola a bombo e uma bola que está, está, saindo, está saindo de campo. Para mim, não creio que o, que o Mourinho vai chegar à bola antes da bola atravessar a linha final, mas Rafinha, Rafinha a correr com ele Vê que o Murillo vai para o chão. Reclama logo que não tocou em Murillo. Mas o juiz uruguaio, sem qualquer dúvida, apita. E aponta para a marca da grande penalidade. Inacreditável. Isto é inacreditável. Um árbitro tem estado tão duvidoso o jogo todo. Agora com, com esta certeza absoluta que há penalti. Cartão amarelo para Gustavo Henrique por ter protestado o lance. Um, o lance nem foi revisado pela, pelas imagens. Deixa dúvida. Parece que o Murillo iniciou o contacto. Deixou de jogar a bola para iniciar contacto com o jogador do Flamengo. Para mim, não é penalti. O penalti é mal assinalado. É mal assinalado. E não entendo como... O lance não, não é revisado pelo VAR. Mas porquê é que existe o VAR se não vai revisar um penalti no último minuto de um jogo? O VAR existe porquê, então? E quem, quem é ouvinte do Mr. Benfica já, se calhar, está farto de me ouvir falar sobre VAR. Parece que todas as semanas em Portugal o VAR é, é, é o tema mais falado. O VAR foi inventado para, para evitar escândalo, mas ao contrário tem criado ainda mais escândalo, mais dúvida. E este jogo foi mais um, uma. Foi mais uma ocasião que mostra os problemas que temos com este VAR. Da maneira que funciona agora o VAR, o VAR é muito problemático. Da maneira que funciona neste momento. Não entendo porque é que este lance não foi, não foi analisado. Isto, este é um lance perfeitamente. Que, que é, um, é um lance que obriga. Obriga o uso. A utilização do VAR. Mas bem. Este árbitro uruguaio tinha certeza. E... No minuto 90, mais um. Pelerano marca de penalti. Empata o jogo. O jogo vai acabando. E o Flamengo um pouco com a cabeça de baixo. Baixada. Um, o Flamengo tinha que erguer a cabeça um pouco mais aqui depois deste penalti. O resultado está 2-2. A eliminatória está 2-2. Estão a minutos de levar uh, a final para o Maracanã para decidir, mas muita desconcentração nos momentos finais, com muita pressão do Independiente em cima do Flamengo, o, o campeão tenta aguentar, o campeão brasileiro tenta aguentar até o apito final, mas uma oportunidade dourada, dourada, 
já no tempo dos descontos para o vencedor da Sud-Americana, cruzando um cruzamento de Meira, Meira para Morijo, o homem da partida, Morijo, sozinho na cara do gol, mas o remate vai por cima do travo e Leo Gonçalves Gonzalez apita para a final da partida 2-2, nada decidido e tudo para jogar no Rio, dentro do mítico Maracanã. Segunda mão, partida de volta na próxima quarta-feira. É importante lembrar que não há régua de gol de visitante na Recopa. Não existe a eliminatória está dois igual. Se a partida de volta terminada empatado, vai haver prolongamento de 30 minutos e se continuar empatado, depois há o desempate de pontapés da marca de grande penalidade. O equadoriano Jacob Morijo foi, se calhar, o jogador mais influente da partida e, para mim, foi o homem do jogo por ter marcado o primeiro jogo de livre direto e ter ganhado o penalti nos descontos para salvar o empate. Penalti muito duvidoso, muito polêmico, mas foi para o trabalho e o querer do jogador equadoriano a correr atrás de uma bola que parecia que nunca lá chegava que obrigou o contacto, um contacto mínimo. Se, se houve contacto, foi mínimo. Na, o, as imagens foram inconclusivas, mas o árbitro deu penalti e o jogo termina 2 igual. Depois do jogo, o Flamengo comunicou através do, 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 do seu Twitter oficial, o Twitter oficial do clube, sobre o estado das lesões de Bruno Henrique e de Rodrigo Caio. O tweet diz o seguinte. O atleta Bruno Henrique sofreu uma troma na perna direita e seguiu para o hospital. Rodrigo Caio sentiu dores no adutor esquerdo e será reavaliado na representação no CT, no centro de treinos. Sobre a lesão do Bruno Henrique, okay, através de, da mídia, da empresa brasileira, da fonte um, específica Esporte Interativo, o Esporte Interativo diz que o atacante vai fazer tratamento por meio de fisioterapia e sem a necessidade de cirurgia. O Dr. Márcio Tamur, chefe do Departamento Médico do Flamengo, deu um comunicado que o, o avançado brasileiro sofreu lesão no ligamento colateral medial no joelho direito. É uma boa notícia que o craque não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de ser operado. O jogador vai estar parado por mais ou menos oito semanas uh, enquanto recupera desta lesão. Agora... No meu análise final, nos pontos final, o... creio que o Flamengo entrou em campo eh, para aguentar. Uh, Viu-se logo que estavam preocupados com a altitude. Não esforçaram tanto no, na pressão, na zona ofensiva, como é habitual ver uma equipa de Jorge Jesus a pressar alto a pressar em cima dos defesas e a construir jogo por trás para a frente, a jogar com a linha defensiva alta 
não foi bem essa estratégia para esta partida. Foi uma estratégia muito mais conservadora. Era para, era para sair de Quito com a eliminatória para decidir no Maracanã. Creio eu. O, o Jorge Jesus está a ser bem criticado neste momento. Ou depois do jogo está a ser bem criticado por ter tomado a opção de não colocar o Pedro de início, o Pedro, o Pedro Rocha, autor do segundo gol, nem aproveitar o recente reforço Michael. O erro, por opinião de muitos, foi escalar o Diego no 11 e deixar o Bruno Henrique sozinho na frente. Verdade é que o da Rascaeta foi colocado como um segundo avançado, mas... Mas o de Rascaeta recuou-se muito. Jogou, passou muito tempo jogando ao lado do médio. E foi muito mais de um 4-5-1 do que um 4-3-1-2. Um, ou um 4-3-2-1. Um. Se calhar é ainda melhor, uh, é ainda melhor a, a explicação do sistema de jogo do Flamengo neste, neste jogo. E, bem... O Mr. Defense insistir dar preferência aos jogadores que vêm a trabalhar com o Mr. desde o início. Ele tem preferência por jogadores que já estão há oito meses a trabalhar com ele. Um, em vez dos jogadores que estão só agora a chegar. Fique para ver como é que o JJ põe a equipa a jogar na próxima quarta-feira. A estadística final agora. O posse de bola 40. 54% para o Independiente e 46% para o Flamengo. Remates ou finalizações 16% para o Independiente e 9% para o Flamengo. Em remates enquadrados 4 a 3 a favor do clube equatoriano. E na eficácia dos passes 80% eficaz o Independiente e 79% eficaz o Flamengo. Mais ou menos, um, mais ou menos equilibrado. Nessa estatística, nesse aspecto. Agora para a frente o Flamengo. Agora prepara. Com pouco tempo para preparar-se. Tem só um treino. E o resto é tempo para recuperar. Porque no sábado. Sábado de carnaval em Rio de Janeiro. No Maracanã. Há, há final. É a final da Taça Guanabara. Contra o Boa Vista. Sábado 18 horas. Hora de Rio de Janeiro. E vão jogar para conquistar mais um título, para levantar mais um troféu nesta, neste início da temporada, este início da época 2020. Lembra-se que o Flamengo já ganhou a Supercopa do Brasil, agora vai lutar para a Taça Guarnabara no sábado e depois mais uma curta recuperação, porque na quarta-feira é a segunda mão, é a partida de volta no Maracanã contra este independente da Levagem, para ver quem é que vai sagrar-se vencedor da Recopa Sud-Americana. E com isto, tenho só... Vamos agora ouvir, uh, vamos ouvir Jorge Jesus na, na empresa, na sala de empresa, após do jogo. Jorge Jesus a falar para a empresa. Se foi alguma coisa é, com relação a colocar um jogador mais experiente em campo num jogo difícil, um jogador que já está acostumado com competições como essa, talvez conheça um pouco a altitude também. É, se a sua opção pelo Diego Ribas foi por causa disso também. E é, 
por que não de repente começar com, com mais um atacante? Explicar sobre isso. Uh, boa noite a todos. Uh, respondendo à, à sua pergunta, uh, ela teve a ver com a forma como esta equipa constrói o seu jogo. Uh, o Pedro é um jogador que depende muito daquilo que a equipa possa fazer ofensivamente, porque é um jogador da área. E a equipa, para, para o início deste jogo, não precisava de um jogador com essas características. Tinha o Bruno para o fazer. Uh, precisava de um jogador que fizesse uh, mais o, o terceiro médio e menos o, o, o segundo avançado ou o ponta de Eu fiz a primeira e fiz a segunda uh, e manti, manti as minhas ideias porque sabia que daquilo que, estava, que eu conhecia da equipa e daquilo que eu estava a ver do jogo, as características dos jogadores que eu queria eram essas mesmas. era exatamente outra uh, e portanto uh, achei que face às características do adversário face uh, às características do Pedro e dos jogadores que a gente tinha para poder lançar no jogo daquilo que é o habitual não, é? não se enquadrava dentro daquilo que era, que era a minha ideia de jogo uh, para hoje ideia de jogo em termos de estratégia estratégia de jogo Ô Jorge, boa noite. Eu queria fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Felipe. Eu imagino que hoje a tua cabeça esteja muito mais em quem se machucou do que propriamente no que aconteceu dentro de campo em termos de resultado, né? Sim, estamos mais preocupados que aquilo que aconteceu ao Bruno, não sabemos, não é? Ele está no hospital. O Caio também se ilusionar. Foi a primeira vez que eu joguei. Em altitude, a equipa na primeira maior não conseguiu, não conseguiu porque o adversário também foi um adversário muito pressionante, um adversário muito, muito rápido, que também sabia a nossa forma de jogar e tentou parar a nossa primeira fase do jogo de construção, mas depois que o jogo, não é? os jogadores foram se sentindo melhor, começou a haver também mais espaço e acabámos por virar o jogo na segunda parte e foi pena termos sofrido o 2 a 2 mesmo a terminar o jogo mas o futebol é assim temos dia 26 o jogo no Maracanã e tá palavras do Mr. JJ do Jorge Jesus uh, no, no pós-jogo com a empresa a uh, falar sobre a opção e por ter optado com de Rascaeta e não do Pedro Rocha uh, Jorge Jesus explica que o jogo do Pedro, Pedro Rocha é um jogador da área um jogador que, que precisa ser servido pela equipa e o Mister entendeu que este jogo não ia dar por essas características mas uh, criou um jogador para acompanhar o Henrique, um jogador que podia funcionar mais como terceiro médio do que como segundo avançado uma estratégia de Jorge Jesus era muito mais conservadora, muito mais defensiva, com, com linhas baixas. Um, no, parece, me parece que cria linha de, de 4, 2, 3, 1. E foi assim que, o, que, que a equipa 
funcionou. Foi assim que os jogadores trabalharam o Bruno Henrique muitas vezes a jogar sozinho na frente e como explicou Jorge Jesus quando Bruno Henrique lesionou-se claro a opção tinha que ser o Pedro o Pedro Rocha e o Pedro acaba por fazer o, o segundo gol e como disse no fim da da entrevista Jorge Jesus foi pena do Independiente a empatar o jogo já já no no fim já nos últimos momentos do jogo mas também foi um bocado de sorte que o Independente não fez o terceiro porque Jacob uh, Morijo uh, tinha bela oportunidade para para ganhar a partida e para levar a vantagem ao Maracanã na próxima semana mas bem dois a dois Resultado final da primeira mão. Fica tudo para decidir na quarta-feira. Quarta-feira de cinzas em Rio de Janeiro. E está tudo, por, está tudo por hoje. Está tudo por este episódio. Desejo a todos um muito bom, feliz fim de semana de carnaval. Com saúde e com segurança. E espero que todos... Uh, que todos divertirem-se com o juizinho, claro. <risos> e que na próxima semana nós encontramos de novo, ok? Daqui uma semana a mais, quarta-feira a mais. E vamos regressar na próxima semana para falar do Flamengo, da final da Taça Guanabara e da final da Recopa Sud-Americana. Temos dois jogos para, para, para falar no próximo, na próxima fim de semana. E fica por aqui este segundo episódio. Sou o Mr. Mike Agostinho, aqui dos Estados Unidos, lá para o mundo inteiro, onde estão ouvindo. Muito obrigado por ter acompanhado esta edição deste podcast. E espero estar com vós entre pouco tempo daqui uma semana. Se quer seguir o podcast ou o canal do PTB Podcast é só ir ao Instagram arroba PTB Soccer PTB S O C C E R é só. E está lá, uh, tá lá as fotografias e o Instagram com tudo sobre o o PTB Soccer o PTB Podcasts ok? Uh, é o, uma marca e um, uma rede de podcast que eu estou lançando estou ainda na fase inicial e estou na fase de planeamento mas pouco a pouco vou, vou introduzindo novos podcasts e claro, para quem quer acompanhar não esquece o Mr. Benfica e tenho agora o website também um, vai ao, ao website www.mrbenfica.com Está lá um blog onde tem, tenho linkagem para os episódios do Mr. Benfica. E tem lá uns artigos escritos também. Uh, uns resumos e, e prévias de, de jogos do, do Benfica de Portugal. Ok. Obrigado pessoal. Até a próxima semana. Tchau.
Ah! <laughs>